0: 扫迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《错误的决定》，来自一位泰国拉朗府朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这个故事有些年头了，我也不知道当年我的决定是对还是错，我只是想单纯的帮他结束痛苦。谁曾想、啊，最终换来的却是如此结果。那时我刚考入曼谷的一家大学没多久，虽然学校离老家有500多公里的路程，不过我每月基本都要回去一趟。主要是我老妈身体不好，一人孤苦伶仃的独自给我养大，我怕她太辛苦，照顾好自己，所以时常回去看看。有时我也把在课余时间打零工的钱。偷偷藏在家里的某个地方，等离开的时候再告诉老妈，让她去买点好吃的，又或者给自己啊添两件新衣服。另外，我每月回老家一趟，还有一个原因，就是去见我那青梅竹马的男友。我俩从小学到高中一直都是同学，原本说好了将来一起去曼谷发展，无奈他成绩太差。也始终忘不了自己那个成为球星的梦，所以最终高中毕业后的他，在拉朗府当地的一家职业足球俱乐部踢球。虽然当时他仅仅是名连大名单都写不上名字的边缘球员，不过现在却成为了球队的顶梁柱。我俩没能在一起，我也挺遗憾的。不过我始终还是祝福他的。我上大学也是我人生第一次从老家独自走出来生活。那会儿，因为家庭条件不太好，老妈最多也就能凑个学费，而我自己则不得不打零工来解决生活费的问题。因为年轻时候的我样貌还算是出众，身材也是性感那一类的，所以特别受男孩子们的喜爱和追捧。虽然有人提出过要包养我。不过那时的我，因为心有所属的缘故，一直对他们不理不睬。原先我是在展会当模特，又或是去餐馆、便利店打零工。后来挣的远不够花的，所以我在朋友的介绍下，偶尔也去夜总会陪陪酒。虽然那些臭男人的嘴脸很是让我恶心，不过爱慕虚荣又不得不赚钱养家的我，最终。还是在现实面前低了头。也正是在那个阶段，我与男友啊起了冲突。他虽然一再保证未来会踢出名堂，会一辈子养我、照顾我，可是面对残酷的现实，我只想现在能过得好，能让已经丧偶多年的老妈过上好生活。当时我已经自己租房住了，白天我去上课，晚上则去打工。虽然一天的生活很是劳累与闹心，不过为了更美好的明天，我不得不继续坚持。那会儿我和男友还保持着男女朋友的关系，但是因为他的不理解，也时常导致我们的争吵。我一再保证不会和那些花钱酒力的臭男人发生什么，但他就是吵着闹着让我换份工作。当我问他不做这份工作，你拿什么来养我的时候，电话那头啊，又是陷入到一份沉默。本来生活就已经压得我快喘不过来气儿了，他还总是逼我做这儿，逼我做那。最后我一生气，向他提出了分手。虽然当时他没有答应，而我也仅仅是闹情绪，口头随便说说。没想到这么一闹，也不知道他是彻底狠了心。还是给我时间冷静一下。总之，虽然他还关心我，偶尔啊打打电话，但频率却比以前少了许多。也正是在那个时间段，无助的我闲逛曼谷最大的露天市场甲奴甲的时候，买了我人生中第一只宠物，一个可爱的小吉娃娃。他那无助的小眼神深深吸引了我，感动了我。而当我给他抱起的时候，他更是不停地舔着我的脸，拿小脑袋呀蹭着我的头发。也正是在那会儿，我感到了被需要，于是索性直接掏钱给他抱回了家。我给这个可爱的小吉娃娃起名叫彩虹，也是希望未来我俩的生活能丰富多彩。原本独自一人生活的我，现在生命中有了一个每天等你、粘着你的小家伙存在。虽然在辛苦之余还得遛它，很是麻烦，不过我却乐此不疲。尤其是我每天下班回来的那一刻，那种看着我兴奋摇尾巴的画面，现在想起来还是特别的甜蜜。就这样，我与小家伙在一起，共同生活了一年多。后来，因为我偷偷交了一个新男友，并和人家同了居，那男孩对这种有毛发的宠物过敏。所以我不得不把这个叫彩虹的小吉娃娃给送回了老家，让老妈帮忙照顾一下。那次回去，其实我心里啊还是惦记着那个青梅竹马的男友，不过因为他外出打比赛，最终我俩没能见上一面。也许这就是命运的安排吧。其实把小吉娃娃给送走，我也挺舍不得的。不过那会儿正处于热恋中的我，已经顾不上这么多了。毕竟我心里已经在幻想和这个帅气的公子哥能有更长远的发展，进而让老妈过上人上人的生活。虽然现在看起来一切都是这么的幼稚，但在当时我却是如此痴情与单纯。小吉娃娃也就是被送走了没多久，一天老妈给我打电话，告诉我啊，她被一辆摩托车给压断了腿，前腿没啥大问题。两条后腿是彻底废了。虽然接电话的那一刻我是挺震惊的，也挺伤心的，但是那会儿沉迷于热恋中的我哪有时间关心这个？于是给老妈转了五千泰铢，让她去带小狗看看病。如果钱不够的话，再和我说。毕竟那会儿我手头钱是有，吃喝也不愁。开始几天，我偶尔还惦记着这只曾经的小伙伴。此后。因为我和新男友正式确立了关系，他也带着我啊周边几个国家四处的吃喝玩乐，所以我把小狗的伤势就抛在了脑后，不去多想。期间，老妈曾打电话告诉我，小狗的情况不太好，只能靠前腿支撑，勉强拖行，并嘱咐啊有时间能回来看看最好。那会儿，我妈已经和小狗有感情了。不过我却没时间回去，毕竟那时上流社会的奢华，外面世界的新鲜感已经让我不知不觉的迷失了自己。在和男友交往期间，我曾经还怀过一次孕，原以为这次怀孕能让我正式上位，成为大家羡慕的姨太太，没想到这个妈宝男的软弱，最终让我不得不把肚中的胎儿给舍弃掉。也正是在那次堕胎之后。我的身体出了些小症状，每回俩人在床上运动的时候，我都会因为疼痛感而草草结束原本令人憧憬与期待的欢愉。久而久之，我那不争气的男友果然移情别恋了。以前一直都说是喜欢我的自信与自立，没想到我就是他的玩物罢了。当魅力不在，让他无法尽兴的时候。我就像那些出来卖的女人一样，给一些钱就给随意打发了。不过我也不是空手离开的，一套曼谷室内小公寓的首付是他给我掏的，车我也让他给我买了一辆。另外就是我曾经为他付出过，为他生过孩子，他应该给我的钱补偿给我的，少于一百万泰铢我是不会答应的。还好最后他果断答应了我。毕竟他要是不给我，我绝对会让他难堪。在那段无依无靠、被人抛弃的日子里，我的心啊，别提多凉了。什么上流社会，什么富人家的生活，什么甜美的爱情，制成的约定，现在看来一切都是浮云，一切都是谎言。我只是被唐一给蒙蔽了双眼罢了。后来在曼谷一人呆着实在无聊的我，决定回老家瞅瞅。也看看那个曾经陪我一起生活，但此时却身处病痛中的小吉娃娃彩虹。也正是在那时，我才意识到，对我不离不弃的，除了我妈，就是它了。那天，当我迈入家门的一刻，那个曾经行动灵巧并且活泼可爱的彩虹，看见我，啊，依然是那么的激动与兴奋。它吃力的拖着已经烂掉的后腿，爬着我身前。小脑袋使劲往我身上蹭，并且开心的汪汪叫着，圆圆的大眼睛里啊，更是流下了思念的泪水。当时我的心里啊，也特别不是滋味一直把他当自己的孩子看待，曾经和他同吃同睡，共同度过了人生中好些片段。现在他因为一场车祸变成了如此这个模样，我心里啊，别提多自责了。那天我明显注意到。小家伙的气息不太稳定，小心脏更是承担着与身躯不符的重压。虽然他见到我表现得挺兴奋，不过他时不时哀鸣，又或是喘不过来气儿，也让我意识到他确实是病了，而且病呢还挺痛苦。他在坚强地活着，可能就是一直在等待我的出现吧。那天我在家也没待多久，就去找我青梅竹马的前男友了。当时正好有他们球队的比赛，我原以为我的出现会让他回心转意，又或者让我们双方感到彼此爱意的存在。没想到那天我再次受到了打击，他不仅已经有了新女友，而且看样子那女的应该还怀了孕。无论从他的脸书还是其他社交软件上，我是从来没注意到这个女人的存在啊。我们曾经是彼此的初恋与唯一。他有女友，并有孩子这事儿，应该提前和我说一下啊！怎能如此不尊重我呢？我那天的出现，不仅他注意到了，他女友也应该意识到了。后来俩人对我的无视，并且在我面前秀恩爱，更是深深刺痛了我。别说看比赛了，我当时直接扭头就走了。那时这个男人已经不值得我的等待与留恋了。后来回家后。我是越想越生气，那个身上已经腐烂并且很招蚊虫的小家伙还总往我身上凑，我那时心里啊满是怨恨，已经没有心情放他身上了。再加上小吉娃娃时而喘不上来气儿，很是痛苦，我也不知道自己当时是怎么想的，我大脑一时发懵，仿佛着了魔一般，直接拿毯子给小家伙捂死了。这么痛苦的活着，还不如早日去投胎。我自己都有点不想活了。你既然活着这么困难，随时都有可能喘不上来气儿憋死，那就索性早早重换新生吧。那时的我也不知道自己为何如此的癫狂，一直到小狗没动静了、啊，一点喘气的声音都没了，我才意识到一条鲜活的生命就这么在我手上断送了。那时的我、啊、也慌了，我也不知道自己到底是怎么了，怎么一下就成了恶魔，并且匆匆判定了一个生命是死是活。等我冷静下来之后，罪恶感顿时涌上心头。不过我始终安慰自己，自己没有错，没有做错，只是在帮他尽早结束痛苦的一生罢了。第二天清晨，我是被老妈的哀鸣声给吵醒了。老妈告诉我，小彩虹走了，就这么悄然无息地离开了人世间。其实我早就知道了这一切。昨天它不幸被我给捂死之后，我怕被老妈埋怨，于是等到夜深人静的时候，把它丢到了客厅的沙发旁，从而制造它自己死亡的假象。老妈毕竟也和这只可爱的小吉娃娃一起生活有一段时间了。于是发现这一噩耗之后，就拉着我，并抱着小狗去庙里为他超度，给他火化。原本我们家附近的那间寺庙是不想给动物火化的，不过最终是钱起了作用。我那会儿还想，钱这东西真是万能的，这么有原则、有信仰的地方，都能靠仅仅几张钞票来解决。我这辈子一定要成为有钱人。可不能随意就被其他人给欺负了，不然在那些权贵面前，我的这条命可能连这条狗都比不上。那天我是怀着复杂的心情来处理小彩虹的遗体，虽然我们曾经在一起生活是那么的开心与美好，虽然是我最终终结了他的生命，不过那会儿的我啊，是丝毫都没感觉自己做错了。与其痛苦没尊严的苟且活着，还不如早日去投生。人的选择性都不多，改变自己命运的机会都难得，何况是一只残疾的狗？但是，也正是从那时起，我的身体啊是每一况愈下，而且时常还做噩梦。在梦里，我梦见的是一条眼神凶煞的恶犬，在我身边嘶吼着，并准备啊冲我攻击。那条狗是黑白相间的，刚开始我还不知道是什么品种，后来在机缘巧合之下，我才在网上得知那个品种的狗啊叫杜宾犬，据说是连野猪见了它都会害怕的猎犬。我也不知道我为什么会在梦里见到那条凶煞的猎犬，在此之前，这种类型的狗在现实中我可是从来没遇到过，即使在网上。我对他的造型也没什么印象。此后回到曼谷继续讨生活的我，重回老本行，晚上去陪酒赚钱。不过与之前不同的是，我是有目的的找客户，而且工作的地方是比以前更加高档的奢华会所。我那时已经不求唯一的爱情了，我只想能傍个有钱人，拿着我想要的东西，过上我想要的生活。我比那些没上过学的花瓶儿要更有脑子，他们都能傍上金龟婿，又或是找着大靠山，而我为什么就不行呢？一度我离成功是如此的接近，我曾经差一点就实现梦想了。虽然之前堕胎的后遗症依然存在，不过我都始终坚持在那些痛苦时刻啊，以笑脸相迎。没想到后来，在一次酒后的剧烈运动中，我突感心绞痛，并昏厥了过去。当时我虽然第一时间就被送医，不过此后啊，我却是坏了名声，没人敢再接近我，都怕我身体有问题再一命呜呼，从而惹上什么麻烦。后来我去医院检查，大夫说我是冠状动脉异常，剧烈运动时啊，动脉受压。不能为心脏提供适当的血流，所以才导致种种症状的发生。此后，我不仅心率不规律，而且有时还有胸闷的情况发生。按理说，我小的时候还练过长跑，心肺能力应该挺不错的呀。也不知道为啥，年纪轻轻还没老，身体啊就莫名其妙的生了病。后来，在和姐妹一起去算命的时候。一个大师刚看了眼我的面相，就说：“我这人身上啊背着两条命的罪恶，此生难有出头之日，并得不到真爱。即使吃斋念佛也不管用，只能是减轻些罪孽。”后来我一想，也是，我曾堕过胎，还剥夺了小狗生的权利。我不入地狱，谁入地狱？我最近运势啊确实挺糟的，估计和这一切都有关吧。对于当年堕胎一事，我觉得自己啊没做错，毕竟孩子生下来，那个男人要是抛弃我们母子俩，孩子没有爹，这辈子也不会幸福多少。至于那个被我捂死的小狗，我其实也觉得自己没错，与其这么痛苦的活着，还不如早日解脱。不过我现如今的不走运，可能确实和我做的这些事儿有关，我时常做的噩梦。我所遭受的疼痛，我现如今的一身病，以及种种不如意，可能都是老天爷对我的惩罚吧。虽然我有自己的一套标准，可是，在他们看来，我所做的一切都是错。人生没有回头路，更没有重新选择的机会，我也只能顺其自然了。对了，前些日子我检查身体的时候。胸部 CT 查出我的肺部有阴影也不知道是不是肺癌。我这辈子够倒霉的，才三十岁出头就遭遇种种不幸，你说我能怪谁？我把自己的故事给讲出来，其实也就是为了心里能痛快一些。至于是对是错，每个人心里都有一杆秤，我也不想多说什么了。反正说没有遗憾，没有犯错，肯定不真实。不过，当一切都发生了，我即使后悔又有什么用呢？本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。